0: Я платила за квартиру э, 350 тысяч рублей в месяц и, и считала себя очень бедной Что? Сделала вот такие глаза И типа, если я вложу 200 в свой блог Я сделаю типа 5 миллионов
1: Но ты же психолог Как ты можешь выгорать?
0: Я просто взяла и такая Хрум, хрум, хрум <музыка>
1: Плюсики в чат, плюсики в чат Плюсики в чат, плюсики в чат Плюсики в чат Плюсики в чат, плюсики в чат Всем привет! С вами подкаст «Плюсики в чат». Меня зовут Максим Бондренко. И сегодня у нас в гостях, как написано в его инстаграме, богатый психолог Сона. Сона, привет!
0: Всем привет-привет! Очень рада здесь быть. Спасибо за приглашение.
1: Я тоже очень рад, что ты сегодня с нами. А можешь для того, для тех, кто тебя не знает, немножко представиться, кто ты и чем ты занимаешься?
0: да. Меня зовут Сона, я психотерапевт, маркетолог, продюсер, предприниматель и уже больше четырех лет веду блог в Инстаграме «Сонолэнд» про психологию денег и психологию продаж.
1: Супер. Мне кажется, это самый точный элевейтер-спич, который я слышал, мне кажется, за последние несколько лет. Спасибо. Оно, элевейтер-спич — это такое мини-представление себя. себе. Можешь немножко пояснить по поводу того, что сказала, что ты блогер, как быстро ты пришла к тому, что надо вести свой блог в Инстаграм, ну, или где бы то ни было до этого? То есть, какой у тебя путь был к этому?
0: На самом деле, у меня был достаточно долгий путь. Я хотела вести блог в целом еще с восьмого класса. То есть, это была моя такая большая мечта – но когда я об этом мечтала, еще будучи школьницей, не было особо Инстаграма, был Ютуб. То есть изначально моей мечтой был это Ютуб-блог. И как раз-таки год целый я вела такой комедийный YouTube канал на английском. Про, ну, там, у меня были комедийные скетчи, и я помню, за целый год я набрала около 500 подписчиков и заработала аж 2 доллара. И в целом как бы практически подошла к своему первому миллиону долларов на Ютубе, но я прям помню, мне украли камеру мою видео, на которую очень долго копила, будучи студенткой, и на долгое количество времени я про Ютуб забыла, а потом уже всплыл Инстаграм, я уже начала подписываться на многих блогеров и, собственно, поняла, что хочется работать онлайн, хочется в целом вести какую-то свою деятельность в онлайне. И я постепенно перешла в Инстаграм, потому что все-таки съемка на Ютубе занимала очень много времени, очень много сил. И я поняла, что в целом Инстаграм тоже достаточно такая прикольная соцсеть. Но от, скажем так, от идеи до реализации прошел год. То есть я целый год, на самом деле, прокрастинировала и собиралась э, силами, чтобы начать вести Инстаграм. Вот э, я откладывала, мне казалось, что сейчас я э, научусь классно редактировать фотки, сейчас я научусь классно писать тексты, сейчас, короче, вот как будто бы немножко ждала какого-то идеального момента, и, собственно, прошел год, он мне настал, и, собственно я поняла, что нужно что-то делать, и где-то с 2017 года начала уже более-менее регулярно вести блог в Инстаграме.
1: Как написано у тебя в Инстаграме, ты психолог. Расскажи немножко об этом, так как я продюсирую школы для врачей, вот, и мне эта тема психологии тоже очень, не то что близка, но я очень тесно с ней связан. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла, что ты эксперт и можешь свои знания продавать в интернете? То есть это было до того, как ты начала вести блог, или уже после? Ага.
0: Это было во время. То есть mm-hmm. у меня на самом деле плюс-минус, я не знала, как это изнутри работает, но я всегда знала, что я хочу работать mm-hmm. в Инстаграме. А по пси- психологу я по своему второму образованию. По первому образованию краски как раз врач. И да, вот так вот. И я вообще хотела стать психиатром, но когда увидела, как это все работает, как ну как вся эта система устроенная изнутри, мне перехотелось. И на самом деле в целом больницы они очень сильно похожи на офисы. Там такая же четкая работа, иерархия и вот это вот все. И в какой-то момент я поняла, что меня берет ужасная безысходность, когда я смотрю на вот этих вот врачей, которые как вот ну вот ходят на работу, как вот как в офисе люди ходят так, так же абсолютно ходят они четкая иерархия, кучу правил, которые мне казались многими местами бессмысленными. И я просто поняла, что я не хочу жить так свою жизнь. Я вообще хочу больше путешествовать, хочу креативить. Ну, в целом, на самом деле, я как бы... Чтобы работать во многих офисах, либо там в государственных учреждениях, нужно подходить под формат. Ну, нужно следовать указаниям и не спрашивать часто какие-то... Не задавать вопросы.
1: Ну, да. Да, ну, а да, я да.
0: понимала, что... В
1: государственных Субинарии. Да, да,
0: да. Ну, во многих офисах тоже, на самом деле, от тебя немножко требует быть таким, типа, винтиком. И я вообще никак не вписывалась в этот формат. Я просто понимала, что либо меня система сожрет, если я в нее пойду, либо мне нужно что-то делать свое. И как бы в целом, я достаточно рано поняла, что нужно что-то свое, но долго как бы не могла понять, как это все монетизировать.
1: А сразу ли ты, получается, по своей вот этой основной специальности начала продавать в интернете? Или у тебя сначала были там около того? Может, вот про это рассказать? Какого у тебя, назовем это продукт, просто. Иногда люди к консультацию как бы не относят к продукту. Какое у тебя вот было первое действие, за что тебе заплатили? На самом в деле,
0: поскольку, когда я училась в меди, я также еще училась, ну, брала спецкурсы по психологии, на которые мне можно было, собственно, пойти. И, но у меня был сильный самозванец, и я очень сильно боялась начать консультировать Но поскольку нужны были деньги, то есть сначала параллельно с Инстаграмом я работала репетитором То есть до Инстаграма в перерывах там, я работала много репетитором И, собственно, первые деньги на Инстаграм я заработала с репетиторства и первые... Репетиторство, Репетиторство по а, И английский, и биологии, и физиологии, то есть я много всяких предметов преподавала и зарабатывал в целом неплохо уже даже тогда mm. студенткой как... А то есть подготовка
1: к ЕГЭ, да, такая нет, была? Нет, нет, это гипотез. просто
0: были... Я не позанималась подготовкой к ЕГЭ, потому что там нужна прям очень сильная специализация. Я просто вот подтягивала по английскому детей, подростков, взрослых, и по университетским каким-то предметам. там mm-hmm. Например, вот у меня много было студентов-психологов, которым э, в вузах плохо преподавали физиологию, а я вот, студентка-медик, я им преподавала, собственно, хорошо.
1: То есть ты своим даже, получается, как правильно назвать, одногруппникам, Ну, это не то, что одногруппники,
0: но просто как-то я вот так вот находила людей, вот. В общем, я работала так какое-то время, потому что первые полгода мне Инстаграм вообще ничего, кроме геморроя, не приносил. То есть это 2017 год, там никаких еще обучений по Инстаграму нет, и э, нет вообще никакого понимания, что делать. Я просто как бы тычусь как-то вот непонятно как. Э, Несколько раз меня даже с рекламой в начале моей карьеры обманули. То есть э, ну, это были полгода, когда я реально тыкалась... Всюду, куда только можно. И параллельно работала репетитором, чтобы как-то хоть, ну, были деньги на себя и были деньги на то, чтобы вкладывать в Инстаграм. Потом я, собственно, поняла, что... Нужно как-то уже начинать эту тему монетизировать, иначе как бы не имеет в это все смысла. Но я тогда очень боялась э, именно ну как бы работать как психолог, потому что я такая думала, ну вот у меня там еще ну как бы неоконченное, образ... неоконченное образование, хотя я уже была в терапии, то есть как бы э, ну я все это собственно этого боялась, и я подумала, окей, что я могу? И я, на самом деле, долго интересовалась модой и стилем. И я решила, окей, вот стилистика — это, на самом деле, как мне тогда казалось, близко к психологии. Плюс мне интересно. Сейчас я отучусь на стилиста и смогу, собственно, как стилист практиковать, пока я не отучусь. Вот, собственно, деньги, которые я получила с репетиторства, я вложила в обучение по стилю потом часть в инстаграм и начала продвигаться как стилист. И мое тп было в том, что я много писала про стиль с точки зрения психологии. И как бы была одним из первых, скажем так, стилистов, которые mm-hmm. именно... Сейчас же это того, реально,
1: и... ну, почти каждый второй стилист там пытается как-то это миксовать. В то время у тебя было это, ну, достаточно... Да-да-да. Нового... Да.
0: То есть mm-hmm. в то время там как бы все такие цветотипы, там типирование, то есть все было как-то очень шаблонно. Вот. И я какое-то время работала, запустила даже несколько... Никто об этом тогда не знал, что это курсы, но я, по сути, тогда запустила три, по-моему, что ли, потока курса по стилю, mm-hmm. Там, mm-hmm. который стоил там, тысячи с чем-то рублей, отвела их. И в какой-то момент следующее, что я помню, это мое выгорание. У меня прям был такой... Причем это было очень жесткое выгорание, я не знала, собственно, почему. Я помню прям такой эпизод, я лежу на диване. У меня тут рядом, рядом, в общем, стул с носками, и у меня очень сильно мерзнут ноги, и нужно встать, чтобы взять носки. И я прямо ощущаю, что я не могу, мне не хватает сил встать, чтобы взять эти несчастные носки, я просто лежу с этими холодными ногами, и, в общем, вот это вот ощущение было. И тогда я поняла, что, собственно, нужно что-то, что-то происходит, нужно обсуждать с психологом. И вот, собственно, я пошла с этой темой к психологу и выяснила, тогда первый раз вообще столкнулась с темой выгорания. Я до этого, то есть как бы я слышала про это из книжек, но как это выглядит вживую, я тогда не знала, первый раз столкнулась, собственно, именно тогда.
1: А выгорание у тебя это было, что ты очень много курсов ведешь или то, что ты продаешь, то есть пытаешься продать, из-за чего оно было?
0: Я думаю, что да, во-первых, это было очень сложно, потому что я училась-то еще, как бы, это был последний курс.
1: А, Пос... Ну, медсложный все-таки университет.
0: Ну да, да, да. То есть, это была учеба моя, плюс я вела блог понятно, что не очень регулярно, но все равно это работа. Плюс я вела курсы. То есть, но это не просто были курсы. Мы потом с психологом выяснили, что все-таки, как бы, стилистика это для меня тема с некой такой сублимацией. То есть, мне было страшно заниматься психологией. Поэтому я пошла в стилистику, но я это не очень сильно любила. Ну, то есть это просто mm-hmm. было из серии «Интересный эксперимент». Да, я с него заработала денег, но вот это привело к моему выгоранию. И я прям помню, у меня была сессия с психологом, когда мой психолог говорит, «Слушай, ты созрела, у тебя достаточно часов терапии, у тебя есть обучение, ты можешь начинать потихоньку консультировать как психолог». То есть она такая «Дала разрешение, благословила меня на большой путь». И с этого момента я начала потихоньку набирать людей на свои психологические консультации. Собственно, с этого началась моя карьера именно как психолога уже.
1: Слушай, вот а очень очень интересно, я вот как бы вырос в городе, ну, не столице, ну, условно так его назовем, потому что от Москвы очень много городов отличается, в Екатеринбурге. Вот, и у нас, особенно у парней, к психологам, раньше было отношение такое, типа, Mm, там мозги что-то будет править, mm, там еще всякое. Ну знаешь вот эти вот э, как бы такие типа что там фигня какая. Вот. А ты уже как бы учась на последних курсах института уже э, пошла к психологу. То есть ты достаточно осознанно к этому относилась. При, ну причем как бы э, ты это пошла вот из-за того, что э, ты хотела почувствовать, что такое быть психологом. Ну в плане того, чтобы какой-то опыт переменять. Или ты как бы пошла со своими запросами первоначально, вот э, такой вот вопрос?
0: Mm-hmm. А, у меня в окружении уже были люди старше меня, которые ходили к психологу, и я просто попросила контакт, и, собственно, с этого момента их...
1: Ага, то есть влияние, получается, у этих людей да, у тебя да, было да. такое сильно. Ты думаешь, блин, они проблемы свои решают, а я тоже могу, получается, Да-да-да,
0: то есть это было через окружение.
1: Прикольно. Прикольно. Это от, об, об, об окружении разговор, что когда тебя тянет за собой сильное окружение, то ты становишься более да, сильным. Да,
0: да, да,
1: Круто. А, скажи, а вот то, что тебе... Ну, ты видела, как работает психолог а, в, в первые свои там, разы, которые ходила. Это сильно на тебя повлияло, как на специалиста впоследствии?
0: Mm, я думаю, что, наверное, на меня сильно повлияло не конкретно, мой психолог, как работает психолог, а именно мед, потому что в некоторых местах я себя иногда веду больше как врач, нежели как психолог. Объясню, например, у психологов есть такой принцип базовый. Мы следуем за клиентом, и вместе как бы куда клиент, туда и мы. И у этого подхода, конечно, есть куча Плюсов, но минус в том, что часто психологи просматривают психиатрические диагнозы, потому что они туда не лезут. Вот куда их повел пациент, клиент, туда они и пошли. В медицине, наоборот, человек приходит, и врач сначала исключает больше, а потом уже смотрит на меньшее. То есть противоположный подход. И я, на самом деле, когда начинала работать и набирать частную практику, я на первых встречах как раз-таки поступала скорее как врач. Мы сначала, я сначала смотрела, нет ли здесь симптоматики там, да, на депрессию, там, тревожное расстройство и так далее. И только после этого, собственно, мы продолжали. Ну, как бы это было фоново, понятно, что вопросов не было такого, типа «так, сейчас я проверю, не нужен ли вам психиатр». Не было такого, но фоново я эти вопросы вкидывала. И достаточно благодаря этому, достаточно быстро понимала, что, например, вот здесь нужно сходить к психиатру, и, собственно, я считаю, что именно это мне помогло стать эффективной, потому что я очень быстро посылала людей к психиатру, и, собственно, они быстро ну, понимали, что, окей, это не я ленивая, это у меня какие-то проблемы. <связывая>
1: Блин, круто. В плане того, что вот... Э, мне просто очень отвлекается. У меня в подкастах иногда говорят, что я очень глупые вопросы задаю, но мне интересно э, именно до сути докопаться. Э, я так как работаю с врачами, у нас, э, ну, понимаю некоторую психологию их. То есть они в основном знают там заболевания и так далее. Вот эти вот все, типа, там, условный там документ, что там доказательные медицины, что они все там вот это вот, короче, все знают. все Ну, то есть логика такая, что типа объемливающая психолог он более тонкий он более там прислушивается и так далее а у тебя как бы симбиоз такой получился получается да. ты намного шире на это все смотришь блин классно классно что именно такой путь пошло Слушай, а, знаешь, э, да,
0: да можно я буквально вставлю может быть это будет в тему может быть нет а на самом деле я часто разговариваю с психологами у меня же есть обучение как бы не у меня есть два продукта психологические и я обучение да, про продажи блоги и ко мне часто приходят психологи и я много разговариваю психо... с психологами, и у меня сейчас немножко такое ощущение, как будто бы классическая психотерапия, как ее изобретали, она уже сейчас немножко устаревает сам формат. Угу. То есть люди у людям уже нужно что-то другое, а психологов этому не научили. Ну, как бы их все, мне кажется, их многому чему научили но не научили каким-то важным вещам просто потому что это немножко отстает от того что происходит на свободном рынке
1: uh-huh. ну вообще выше все равно оно все больше и больше отстает от веяния уже да, нашего и блин мне кажется с каждым годом все расти и расти будет в этом смысле поэтому у нас онлайн-образование и процветает сейчас онлайн-образование потому что у людей есть такой запрос хорошо давай вернемся а, непосредственно к онлайну а, ты начала свои ну, услуги продавать по твоей основной деятельности. Да, ты консультации начала продавать или также в инфобиз пошла? Ну, то есть, знаешь, вот не у всех экспертов есть такая мысль, что можно вот что-то запаковать так, чтобы продавать сразу многим людям. У многих экспертов это все равно типа, ну я консультирую, могу тебе подсказать и ему подсказать, ну как-то вместе, когда непонятно. У тебя же наоборот, ты говоришь, я, а, тебе, я курс ну, создал. Сначала, вот, да, а какой у, у тебя следующий была, этап? Есть, у
0: меня была про проблема. То есть сначала я начала консультировать, и ко мне массово пошли, это как раз-таки... История моих запусков, я думаю, мы прям плавно к этому подходим. В общем, я запустила консультации, ко мне начали идти люди. Ты и... какой
1: год можешь вспомнить немножко?
0: 2000... Где-то стык 2017-2018. Угу, вот угу. я уже консультирую как психолог, у меня есть частная практика, ко мне ходят клиенты, и я понимаю, что у моих клиентов проблема ну, массовая самооценка. Ну, как-то так вот сложилось, что, собственно, приходили люди с этими запросами. Угу. И я подумала. Окей, okay, я вижу на реальных людях, что у них проблемы с самооценкой, и как бы в какой-то момент а у меня всегда в моих консультациях, и я считаю это правильно, был момент самообразования, то есть я что-то рассказывала человеку, то есть тут такой вот микс у меня получался, здесь получалась и психотерапия классическая, и образование... И там немножко медицинский подход, когда нужно было. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Я всегда что-то рассказывала. Ну, мне важно было человеку, чтобы он понял, как это работает, чтобы он мог, собственно, сам себе что-то потом объяснить. И в какой-то момент я немножко почувствовала себя попугаем, который по два раза, по два раза, одно тоже, одно тоже, одно uh-huh. тоже. И я поняла, что вот это все я могу в целом записать там, и просто продать. Я тогда, конечно, не знала никаких умных слов типа «тест на минимальную выживаемость», вот это вот все, я этого не знала. И я решила, окей, ну, я же вижу, что спрос есть, то есть что-то я тогда знала, Я я же вижу, что спрос есть, пойду, значит, у меня был одноклассник, который увлекался видеосъемкой, я говорю, Стасян, давай такое дело, я тебе заплачу денег, а как бы он, ну, брал небольшие деньги, это студент меда, как бы, я говорю, Стасян, давай, бери свою камеру, сейчас это самое, мы снимем, я сняла студию, все, давай, собственно, запишем, а у меня такой был очень ответственный одногруппник, он, собственно, я просто даже не знала, какая нужна камера, там, ничего вообще такое нужно, он мне, значит, принес такую огромную Бандуру, камеру, петлички, короче, мой первый курс прям был очень хорошего такого качества. Вот мы сняли, отмонтировали, очень круто получилось. И я думаю, ну все, сейчас, короче, я обогащусь. я просто такая представила себя с курджем Магнаком, который такой э, внутрь уже, уже купается в золоте, думаю, ну все. Сейчас, короче, все будет огонь. А, начинаю продавать. А, продаю, 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 и в какой-то момент я понимаю, что люди не очень понимают вообще, а зачем нужна хорошая самооценка. То есть я же делаю курс по самооценке: типа, ребята, покупайте, вот а, там сняла урок. Подожди,
1: подожди, продаю-продаю, это имеется в виду на вебинаре ты продаешь или вы Нет, я,
0: когда я начинала, никто в Инстаграме особо, ну, из этого, из моего поколения блогеров, не знал, что такое вебинары. Это все были продажи в сториз.
1: Ага, ага, вот. все понял.
0: Я продаю, я понимаю, что, типа, про, ну, как бы отклик какой-то не очень. И я не понимаю, почему, потому что я же вижу, я же знаю, что у них проблемы с самооценкой, там, они же мне что-то еще в директ писали, я же вижу, что у них есть эта проблема.
1: Да вы же себя говном считаете, блин, посмотрите, получше будьте, будьте лучше, как этот... Э... Хотела сказать «Оскар Харпман», но нет, нет, не он.
0: Нет, Ладно. ну, короче, я видела, что проблема есть, но люди не покупали, я не понимала, почему. И в какой-то момент я села, ну, как бы думать, и я поняла, mm-hmm. что люди не очень понимают вообще, а зачем самооценка. Ну, то есть, mm-hmm. как бы, это сейчас еще как-то можно, как-то больше, больше понимания есть, что это такое, что важно и так далее, а люди такая не понимали. И я прямо помню, я сидела, и я просто поняла, что мне нужно очень много... Этой, ну, сейчас, сейчас таким вот современным так, языком я бы сказала, что мне нужно очень много идей продать до того, как продать идею, купить uh-huh. мой курс по самооценке. И uh-huh. я, в общем, сделала э, очень мощный прогрев про то вообще, как самооценка связана с каждой сферой жизни. Там у меня доказательства были, примеры, разборы. В общем, этот запуск я как-то вывезла, но это прям было... Очень-очень сложно, потому что, как бы, это были огромные продающие заходы в сторис, на кучу-кучу сторис, кучу которые нужно было сделать, смонтировать и так далее. И, ну, все равно, на самом деле, запуск получился не очень таким... Ну, да, мы вышли в плюс, ничего не говорю, но просто там нужно было на за сайт отдать, вот этому несчастному Стасину, Стасину заплатить.
1: Стасян, респект просто, Стасян, если ты нас слушаешь прямо вот поставь лайк и напиши что они в комментариях. Просто Стасян, респект. Вот, а, не было и бы Стасяна что
0: Да, на самом деле, я что если бы, да, если бы не Стасян, который сейчас, понимаю, что брал какие-то очень смешные деньги за съемку монтаж, я думаю, что вообще был бы в минус запуск. В общем, сделала какие-то небольшие деньги и как бы не поняла, что вообще было до этого. Ну, что вообще было. Потому что до этого у меня был тоже такой мини-запуск тоже мастер-класса по прокрастинации. И тоже был не очень удачный. То есть у меня в какой-то момент я поняла, что у меня два подряд неудачных запуска.
1: Ага. Мастер-класс по про- 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 прокрастинации. По люди преодолению. Люди про- прокрастинировали. Да,
0: мастер-класс был по преодолению прокрастинации. И я поняла, я что, я что люди, я, тоже конечно, не очень... да, люди тоже не очень готовы работать с прокрастинацией. Но это был на самом деле большой урок. Я поняла, собственно, что такое разные сегменты аудитории. Я поняла, с какими людьми не нужно работать, за какую цену не нужно работать. И, собственно, уже там я курс курс по самооценке, мне там два, что ли, потока было. В общем, второй был намного лучше, потому что, собственно, я поняла уже, кому нужно продавать прицельнее.
1: Слушай, а вот ты так говоришь, там, запуск... В тот момент это были такие же у тебя слова? И в тот момент училась ли ты у кого? Ну, или ты сама вот просто придумала вот это вот и вот реализовывала? Потому что, ну, все равно как-то к этому же прийти надо. У кого ты смотрела, может быть, вот интересно? Я
0: не... Э, смотри, на самом деле, э, когда я начинала продавать, не было никаких громких имен на рынке. То есть даже у них даже блогов не было. Вот uh-huh. а, я просто интуитивно, ну, то есть, как-то, uh-huh. ну, из серии там вот у меня там курс стартует 1 числа. То есть до этого была только инсталогия. Вот я второй поток истологии у Саши Митрошины прошла, и я видела, что типа вот они продают какое-то время, ну, там, например, там, не знаю, две недели. Окей, я тоже, значит, буду две недели продавать. Uh-huh. То есть, uh-huh. вот это вот прямо на таком детском уровне было. Uh-huh. И на самом деле, буквально до прошлого, наверное, года. Весь мой опыт это был реальный опыт проб, ошибок и так далее, потому что, ну, как бы, когда уже появились курсы по продюсированию, я поняла, что просто как бы все, что там, ну, рассказывают, я уже как бы давно прошла. Тогда, когда у этих людей даже блогов не было. И, ну, да-да-да. То есть сейчас же Ты в Инстаграме много людей, которые пришли из, из ВК, из других, как бы такие, знаешь, деды, инфодеды, я их называю. Просто тогда их не было в Инстаграме и не было места, где люди, у которых уже есть какой-то опыт, могли отучиться. Вот, да. и поэтому. Я сам
1: из Инстаграма. Ну, вот, пришел. вот, да. По большому счету. Вот,
0: да. И когда уже ну, пришли такие деды, скажем так, в Инстаграм, уже как бы, ну, я начала учиться, потому что я поняла, что вот, да, вот здесь вот что-то такое интересное.
1: Ага. Я, да, я к этому и вел на самом деле, потому что, ну, изучая твой аккаунт, я видел фотки Саши Митрошины, что ты там после, после ее обучения как раз э, обращалась. Ну, не обращалась, фоткала с ней. У тебя были там, может быть, какие-то стусовки там блогерские? Кто, например, тебя как-то мотивировал, что типа вот там, да. они, они делали Слушай, на запуски самом ты деле, не
0: На самом деле, ну, про запуски нет, тогда еще никто не знал таких слов, но я как раз-таки помню, что как раз-таки с Сашей Митрошной, с другими блогерами, у нас был небольшой чатик, где мы, собственно, угу. сидели. Вот, то есть это было такое прям большое, крутой блогерской поддержкой, И это прям, ну, мотивировало что-то делать, всегда можно было спросить и так далее, и тому подобное.
1: Опять же, окружение.
0: Да, вот на самом деле, (гум) я понимаю, что если бы не окружение, я бы не начала и не продолжила бы, и, ну, добилась бы реально намного меньше, чем у меня сейчас есть. (гум) Это прям, я бы сказала, что это решающий фактор. Даже не столько столько знания, а именно окружение.
1: (гум) Не помнишь по цифрам, вот тогда... Какой у тебя блог был, ну, по размеру? И сколько у тебя там просмотров в сториз было? Что вот ты вот решила О, свой продукт Я делать? прямо,
0: я, на самом деле, я прямо э, пару дней назад смотрела архивы. Я скажу так, тогда у меня просмотров в сторис были <laughs> больше, чем сейчас. У меня тогда были просмотры в сториз, что ли, типа, э, 2019-2018 смотрела, 5-7 тысяч э, охваты. Ну, плюс-минус у меня сейчас они такие же на самом деле. Но
1: понятно, что как бы зарабатываю я намного больше. Это о том, что э, просто имея опыт и знания, можно на на той же базе делать намного больше. Да, да, да,
0: абсолютно.
1: Круто. Э, Смотри, ты запустила два, получается, запуска по самооценке. Какой у тебя следующий этап был? Потому что, э, ну, изучая то, чем ты занимаешься, вот, э, э, Кстати, привет Марине Мириджейн, она посоветовала, чтобы ты пришла ко мне в подкаст, да, с ней классный выпуск, я как-нибудь вот так вот его сделаю, как это в ютубе сейчас делают, типа, заходите, ее тоже выпуск посмотрите, вот, и, ну, изучая твою страницу, я увидел, что у тебя продуктов было реально много, ну, разных То есть ты такой проактивный э, блогер, то есть один, второй, то есть они максимально, ну не максимально, но разные сами по себе продукты, там и гайды и так далее. То есть э, тебе нравилось пробовать вот этого все или ты просто как бы один продукт там не заходил, ты другое делала? То есть вот можешь рассказать на про На самом это побольше?
0: деле, на самом деле, я думаю, что тогда еще не понимая, что такое продуктовая линейка, я пыталась ее создать. То есть если посчитать, mm-hmm. у меня было, сейчас посчитаю, два гайда, так, один мастер, два мастер-класса и получается пять курсов. Ну, то есть mm-hmm. прям так, даже, ну... Короче, да, где-то, наверное, у меня 8-10 продуктов суммарно, собственно, за время моего Инстаграма было. Да, то есть тогда, конечно, они у меня были очень хаотичны, то есть я не знала, что их нужно связывать в единую логику, чтобы один продавал другой, но просто интуитивно, на самом деле, я честно считаю, что маркетинг — это такая штука, в которой легко разобраться, если немножко включить... Ну, я называю это так логику. То есть я понимала, что uh-huh, я продала uh-huh. курс, кто-то мне этот курс купил. Окей, а что дальше? Ну, они уже купили, и скорее всего, наверное, они хотят купить что-то еще.
1: А, ну и соответственно второй раз они этот же курс не купят. Ну
0: да, ну потому что, как uh-huh. бы, это, это же не, не знаю, не килограмм яблок, который можно бесконечно uh-huh. покупать. Вот. Я даже не знала тоже про LTV и так далее, но мне просто интуитивно показалось, что окей, нужно делать что-то еще. И вот, собственно, это были мои первые попытки формирования продуктовой линейки. Но она у меня получилась только в 2019 году. То есть мои нормальные, удачные более-менее запуски начались спустя, получается, почти два года неудачных попыток. Ну, не то что неудачных, но таких очень очень небольших, собственно, запусков.
1: Я так понимаю, у тебя с момента, когда ты вот начала продавать свои вот по самооценке, ты уже как бы не работала в этот момент ни в больнице, нигде, то есть ты чисто блогом занималась?
0: Так, нет, когда у меня была самооценка, я была на последнем курсе меда. У меня как раз-таки последний поток, он был до ГОСов, то есть я отвела поток, сдала ГОСы.
1: Это... Шестой курс, получается? Да,
0: шестой курс, да, я сдала ГОСы, и э, летом э, после ГОСов я поняла, что мне нужно переделывать продуктовую линейку, я там устроила распродажу, и все и, собственно, э, включила новый цикл создания продукта.
1: А не хотелось в тот момент идти в аспирантуру, э, ординатуру?
0: На самом деле, до шестого курса хотелось, но в какой-то момент я просто поняла, что это не мое, это такое навязанное. И вот, собственно, после шестого курса я пошла учиться, переучиваться на психолога, доучиваться. Ну, собственно, вот ever since. Я почему
1: спрашиваю? Потому что вот мы общаемся с врачами, получается, мне сейчас 27, и вот, получается, они сейчас бы заканчивали... э, А у меня друзья
0: у меня друзья вот сейчас буквально недавно заканчивают ординатуру, я поняла, о чем. ты говоришь.
1: Да-да-да, вот ордина... ординатуру, да, и то есть а многие люди даже хорошо зарабатывают, они все равно идут в ординатуру, ну потому что, ну, блин, ну, ординатура, ну, я чё, зря 6 лет учился, что ли, чтобы еще 2 года не отучиться? <с <с.
0: <с. <с. Да-да-да. А я тебе скажу, забавно, не знаю, может, это, не знаю, забавно, не забавно, наверное, даже грустно, как бы. а У меня есть друзья, которые закончили ординатуру, и мне пишут, слушай, Сона, типа, а что ты, чё расскажи, что тут как? И я несколько своих друзей тоже как бы, ну, я им рассказывала про удаленку. я не знаю, насколько они сейчас ушли на нее не ушли, но то, что как бы многие люди выходят из университетов, там, даже из ординатуры, и в какой-то момент понимают, что... Ну, а работы нет, ну, нормальный какой-то, вот, и я даже прям вижу сейчас, у меня тоже на обучении были врачи, я прям вижу, как врачи пытаются тоже как-то прийти на свободный рынок, но, ну, реально многие не понимают вообще, что делать.
1: Ну, да, то есть... Так как у нас подкаст на свободную тему, ребята, послушайте наши между тут врачебные разговорчики. Я сам не врач, да, но как бы у меня вот мой партнер, с кем мы занимаемся онлайн-школой, как бы мы с ним там с пятого класса вместе, так что о врачах я знаю столько же, сколько, сколько и он. Вот, и да, то есть ко мне тоже вот там знакомые приходят, там, там жены знакомых, там они заканчивают 8 лет при там. После ординатуры приходят сейчас, получается, вот в, на ну, педиатры там вот приходят типа по поработать и такие, блин, это не то, что я думала, ну типа да, тут да, бабки, да. Тут думала, на тебе что надо. Да,
0: да, да. Я тут думала, что я буду в красивом халате ходить, как в докторе хаусе, а это не так. Вообще, Там на самом... надо бумажки да. заполнять больше, да, чем да, как да. Бы,
1: и лечить.
0: Да, тут я хотела бы немножко затронуть, мне кажется, тему, ты со мной согласишься. А почему я не пошла дальше в ординатуру и что я вообще сделала? И в какой-то момент я поняла, что как бы, я отучилась а, 6 лет, и моё, ну, большинство моего образования мне не понадобилось. И я поняла, что что-то здесь не так, и нужно идти точечно, а, ну, опять-таки тогда интуитивно. Сейчас я понимаю, что ну, мое мнение – это самый такой сейчас правильный подход, что образование нужно учиться идти, доучиваться с четким пониманием уже конкретно, как ты это будешь внедрять в свою работу, как ты это uh-huh. будешь монетизировать
1: под потребность.
0: Да-да-да. То есть я уже пошла учиться на психолога, и я сразу знала, что то, что мы отрабатываем, то, что нам дают, я прям вот, знаешь, делала очень подробные конспекты на обучении, все делала домашние упражнения, приходила домой и понимала, что ага, вот это вот упражнение я вставлю к себе, вот это вот я доделаю, переделаю и так далее. То есть я уже прямо чётенько так, собственно, понимала, угу. зачем я это делаю. Ну, как бы и сейчас Или... я учусь конкретно чётенько там, понимаю, что окей, у меня такая проблема, я иду учиться внедряю и только потом иду учиться дальше то есть мне кажется эта система в которой ты учишься много много лет чтобы потом работать там за 50 тысяч рублей она очень сильно устаревает
1: ну да, то есть сейчас рынок там вот онлайн-курсов за два года там уже два раза или три раза поменялся. То есть если бы мы 6 лет учились там условно, допустим, там, не знаю, методолога курсов, то мы бы очень много бы времени потеряли. Это да, я согласен с тобой полностью. Ну, еще, я так понимаю, ты сейчас учишься быть бизнесменом, ну, судя по... Потому как ты сейчас... Ну, вот я всегда... Говоришь, я, мне кажется, я, что, много, да. я
0: много, я много учусь в целом. И... и быть бизнесменом тоже.
1: Круто, круто. Ну, мне нравится просто как... А... Иногда общаешься, когда с людьми, с экспертами, ну, вот прям эксперты-эксперты, у них свой сленг, то есть, ну, понимаешь, что там врачи, у них свой сленг, там, не знаю, там учителя, у них свой сленг. У тебя такой сленг а, более предпринимательский. То есть,
0: Возможно, да-да-да.
1: да-да. И как бы уже понятно, что на какой ты волне двигаешься. Вот, круто. А, это 100% моя волна. А, скажи, ты вот запустила много разных курсов, а, какие у тебя результаты были И сравнивали ты результатами С этим блогерским чатом а, То есть как-то ты смотрела Типа я хочу еще больше запуск сделать а, Ну либо у тебя там были какие-то Просто свои потребности Ты их закрывала как бы и кайфовала от жизни Вот расскажи об этом мышлении Что у тебя происходило
0: Слушай, на самом деле мне кажется я Как и многие люди изначально себя да, Сравнивала с цифрой своих запусков Сравнивала с а, а, чужими и был у меня, я это называю апофеоз моего идиотизма, когда я сделала очень быстрый скачок, это краски было в пандемии. в общем, как это произошло, сейчас расскажу, как это произошло, в общем, я в пандемии до этого я была, я была в Барселоне, я до этого жила 4 месяца в Барселоне, и вся пандемия mm-hmm. в Европе, Европа настигла намного быстрее, чем Россию. И мне пришлось срочно, как бы, когда все начали закрывать, срочно возвращаться из из Барселоны в Россию. И так было много улетающих рейсов. У меня был стыковочный рейс, потому что как бы там какой-то хаос творился, жуткий. И, в общем, было так много улетающих. Самолетов из аэропорта Барсола, что образовалась пробка из самолетов, и мы полтора часа сидели в, в самолете, ждали отлета, я опоздала на свой следующий самолет из Вены в Москву и ночевала в аэропорту.
1: То есть ты, не прилетев в Москву, уже попала в пробку.
0: Да, да, да. И я как раз этой ночью в аэропорту, я начала понимать, что что-то происходит, и происходит серьезно, и... Ну, как бы, что-то будет, короче, будет какой-то сейчас uh-huh. кипиш. И, собственно, я приехала в Москву, и мне нужно было посидеть два, две недели на карантине. И пока uh-huh. я сидела на карантине, я разговаривала с разными людьми, и я понимала, что многие люди не очень втыкают, что сейчас происходит. И я, как бы, поняла, что сейчас что-то будет, нужно быть на готове. И у меня тогда uh-huh. был запуск курса «Про деньги» по плану. То есть у меня был план запуска, что вот запуск курса «Про деньги». И я вот две недели запутнула, то есть пока сижу на карантине, запускаю этот курс. И тут э, закрывают всех. И я, не успев э, выйти из карантина, который по прилету, села на, как бы на карантин всеобще. Тут я понимаю, что вот, вот, вот этот вот кипиш, вот теперь я поняла, что это. И я просто э, немедленно останавливаю запуск курса про деньги. Э, и у меня тогда был запуск, у меня еще был второй продукт. Тогда я уже поняла, что такое продуктовая линейка, и у меня был... Была продуктовая линейка, похожая на ту, которую у меня есть сейчас. Два продукта. Один про, собственно, психологию денег про то, собственно, как из себя вытащить негативные убеждения по поводу денег. Uh-huh. И второй продукт, как раз таки, я уже тогда, через три года после того, как я начала продавать в Инстаграме, меня начали спрашивать: собственно, а что, как ты продаешь, что ты делаешь вообще. Научи нас. И я создала такой мини-курс, там я его назвала Профессия на миллион маркетолог. То есть я обучала mm-hmm. маркетологов, которые умеют делать контент воронки. До того mm-hmm. всякие курсы по продюсированию были, ну, там, или какие-то единичные были, до всех громких имен в Просто вот это было то, что делала я, то, что, на чем, на каких ошибках я научилась. Вот, я понимаю, что так, все, нужно быстро, какая психология денег, нужно быстро сворачивать этот запуск и начинать сразу же продавать маркетологов. И вот, собственно, <связь> я очень быстро, я просто буквально за несколько дней я поняла, собственно, у меня пазл, когда я сложился, что сейчас, что за будет, я полностью переделываю всю, своп- всю-, всю свою маркетинговую стратегию, переписываю прогревы, все-все-все. и мы делаем x 2 причем очень быстро, очень быстро, очень легко, x 2 И <связь> я зарабатываю самое большое количество денег, которое вообще зарабатываю когда-либо, потому что там, да, там курс, ну, Запуск про деньги, он шел не очень, ну, потому что, как бы, это было не то время, но тоже я что-то заработала, то есть у меня два раза, два подряд было запуска без остановки, и этот запуск, который был маркетолога, был, э, по-моему, на полтора миллиона, это первый раз, когда я полтора миллиона mm-hmm. заработала, то есть, грубо говоря, у меня скопилась большая сумма денег, и в какой-то, а я, как бы, возвращалась из Барселоны без денег практически, А Что произошло? Я на панике, как бы я же не знала вообще, что будет, я на панике купила дорогущие билеты в Мексику, и дорогущую забронировала квартиру в Мексику, потому что я думала, что сейчас, короче, ну, не хотела э, в Москве жить, ну, потому что я до этого 4 месяца в Барселоне жила, конечно, там у меня море, горы, тепло, пальмы, я не хотела возвращаться всякой в Москву.
1: Мы тебя все понимаем, все зрители вот. Вот.
0: я просто готова была заплатить любые деньги И я просто бронирую Мексику И вот тогда очень быстро просто менялись новости В какой-то момент я понимаю, что меня не выпустят в Мексику Угу. И я не знала, верну, ну, вернуть мне деньги или нет То есть, короче, я там кучу денег, несколько сотен тысяч потратила на этот... ну, Заморозила,
1: получается Заморозила,
0: да угу. И тут мне нужно возвращаться в Москву И, короче, я возвращалась реально в... с разбитым корытом И вот я буквально там за месяц Это прям месяц, я даже засекала Я зарабатываю рекордное количество денег для себя И я переезжаю в Сити И вот, угу. собственно, апофеоз истории Вот я переехала в Сити, и когда я приезжала, мне казалось, что типа, блин, полтора миллиона — ну это это реально большие деньги. И тут я, собственно, поселяюсь в башню, у меня надо мной живет Нелли, 20 этажов выше живет Саша Митрошина, и я понимаю, что я со своими полтора миллионами здесь просто какой-то сущий нищеброд. И я просто помню это ощущение, когда я выхожу из Сити, Тут рядом башни Ока, тут рядом Rolls-Royce, Майбахе и так далее, я тут иду и понимаю, Боже мой, это просто какие-то нищебродские полтора миллиона. Это сейчас, конечно, звучит очень смешно, я на себя я на собой страшности бусь. Но тогда, когда как бы, ты просто живешь в окружении вот этого всего. И ты так сравниваешь, и ты понимаешь, что блин, это просто капец, это просто капец. Опять
1: же, окружение. В третий раз мы сегодня в подкасте приходим к этой теме.
0: Очень плохо себя сравнивать, потому что я, ну, как бы, ты очень много всего не видишь. Вот, угу. и в какой-то момент я этим сравнением очень сильно выгорела, не смогла работать. Угу.
1: То есть, давай к этому. Мы. Пришли, что ты сделала? Рекордный свой запуск. Чистым кэшем. и практически осталась недовольна. с
0: да-да-да-да-да. То есть я практически с нуля, без вложений в рекламу, заработала рекордный, переделала абсолютно всю маркетинговую стратегию. Тогда, когда многие не верили, то есть я говорила, ребята, ну типа я приехала из Европы, в Европе капец, нужно что-то делать. Они а говорили, да, ты что ты? Ну вот, ну потом, конечно, те, которые говорили, да чего они потом мне писали слово, надо успеть, что делать, продажи не идут.
1: Да да. Че, у людей денег нету, никто не работает, <свечес> никто не <свечес> <же> покупает.
0: <свечес> Да-да-да. Вот, короче, и вот через эти сравнения я выгорела. Ну, потому что у меня до этого очень много работала, Сравнивала себя, и я выгорела. И тоже не смогла где-то работать достаточно долго. Ну, то есть вот, вот-, вот так вот шло. <свечес> И в этот момент я поняла, что... Во-первых, что я поняла? Это тут мы подходим к очень интересной части рассказа. Во-первых, я поняла, что... Это сейчас я так говорю, но тогда я поняла, что что что-то кажется что-то не так с тем, чтобы продавать продукты раз в какое-то время. Сейчас я это формулирую как запуски, как модель продаж мне не подходит. Потому что, во-первых, я так-то выгорел. Почему? Потому что очень большой объем работы был. Ну и плюс сравнение. Вот. Uh-huh. И, собственно, это сравнение привело к моему еще одному такому большому выгоранию. Вот. И думаю, что после этого выгорания я уже, на самом деле, э, перестала себя сравнивать, пошла, ну, тоже проработала тему в терапии. И сейчас, собственно, мне такого нет.
1: А, слушаю, а вот люди, которые, а, ну, там читают психологов, они часто думают, блин, ну ты же психолог, как ты можешь выгорать? Ты же все знаешь, как это правильно
0: Да, это моя любимая категория людей. Слушай, на самом деле, давно мне не было таких комментариев, а я думаю, что сила-то психологов не в том, что они ничего не чувствуют. Сила психологов в четком понимании, что с тобой происходит, и в понимании, как это можно затормозить, как это можно исправить.
1: Угу, то есть э, у тебя было понимание, что в этот момент нужно идти к психологу?
0: Ну нет, я постоянно была в терапии, просто я поняла, что это что-то как-то не окей, что я считаю себя нищебродкой в сити, вот, поэтому... Вот, я платила за квартиру 350 тысяч рублей в месяц и считала себя очень бедной. Это прям, это можно сейчас сказать поражательным, но это прям было серьезно, то есть прям Сейчас
1: вынесем так в этот... В название подкаста я платила 350 тысяч за квартиру. Да, и Да, да, да.
0: То есть у меня была огромная трешка больше 100 квадратных, на которой я жила одна. То есть я такая типа выбирала спальню по настроению, платила за это все 350 тысяч рублей в месяц. И при этом серьезно считала себя очень бедной и думала, что нужно срочно зарабатывать, срочно бежать, зарабатывать больше.
1: Угу. Слушай, а вот это вот представление, есть же вот а, всякие курсы, знаешь, а, а, где учат, что вот ты заработала, но ты должен себя позволить очень много, чтобы еще больше захотеть. Ну, это как бы есть повысить, такое… Повысить ну, м... ну,
0: уровень нормы.
1: Да-да, повысить уровень нормы. О, ты тоже когда переезжала в, в, в Сити, у тебя такие мысли были, что я хочу повысить свой уровень нормы, чтобы еще больше
0: зарабатывать? Но э, про это у меня тоже смешная есть история. Это у меня случилось, когда я заработала свой первый миллион. Э, Это тоже, знаешь, короче, мне мне кажется, вселенная э, мне всегда намекала на определенную модель продаж, которую я я поняла только сейчас. Но э, тогда что случилось? В общем, это было декабрь 2019 года. У меня тоже так случилось, что два проекта очень плотно один за другим запустились, и получается, что у меня закрылись одни продажи, и сразу начались другие продажи. И mm-hmm. вот я заработала свой первый миллион. И я тоже подумала, ну все, первый миллион, что, нужно повышать mm-hmm. уровень ж... нормы. И я, собственно, с этим первым миллионом надолго поехала в Испанию. Ну, то есть дорогая евровая страна, а, это страна, где куча, куча шопинга, то есть как бы вот у меня начался постоянный шопинг, беспрерывный, вот, и тогда у меня не было никакой подушки безопасности и никаких инвестиций, то есть про инвестиции я вообще ничего не знала, и тогда никто особо в Инстаграме про это не говорил, и про подушку безопасности у меня тоже, ну, я четко понимала, что, блин, если мне нужны будут деньги, сейчас я быстро что-нибудь продам и быстро mm-hmm. заработаю денег. И я не понимала, зачем, ну, типа, я думала, ну, вот, да, когда у меня будет лишний день, который, конечно, никогда не случалось, вот, не было у меня ни подушки безопасности, ни инвестиций, ну, вот, зато я повышала уровень нормы. И вот как раз-таки, собственно, когда у тебя еще как бы, когда на тебя сваливаются так деньги, как бы, я не была готова к этим деньгам. то я какое-то время вообще особо не работала. Ну, то есть что-то я запускала, но запускала неэффективно. Потому что я такая, ну, деньги у меня есть. Вот. И как раз-таки, собственно, вот это... Вот то, что я прилетела в Москву без денег, оно как раз-таки это такой шлейф от этого неверно принятого решения, которое тянулось очень долго. И то есть тогда... Это просто было про то, что я надеялась, что скоро откроют границы, а в Сити жили все мои друзья, и я подумала, что... Ну, это была такая моя когда-то мечта, потому что я-то в 2017 году, я помню, я приехала с тем же Стасианом, который согласился меня фоткать за (laughs) пару тысяч, (laughs) и мы сделали фотосессию на фоне Сити, и это была моя мечта пожить. То есть я осознанно...
1: Стасиан сейчас просто слушает наш подкаст и плачет, блин, (laughs) вот это ностальгия.
0: (laughs) да. Вот, и э, это было просто вот мое такое завершение гештальта. То есть я осознанно понимала, что я там... Я уже рассчитала, я уже тогда начала инвестировать, что-то откладывать. И вот когда я инвестировала и отложила, тогда я посчитала и поняла, что мне хватит денег на несколько месяцев аренды. И тогда я только въехала в
1: (соснанкотворение) сити. понял. Несколько месяцев аренды, насколько я знаю, в сити на год надо сразу же, да? Там, (соснанкотворение) (соснанкотворение)
0: ну... Как бы на год тогда у тебя будет скидка, но если ты хочешь по месяц, то там просто сумма больше.
1: А, понял, понял. Да, я как человек, живущий в Екатеринбурге, буду говорить, <говорить> что я знаю там про Сити. Окей, okay. а, смотри, ты переехала в Сити, сделала рекорд... Значит, ну, по-другому, сделала рекордный запуск, переехала в Сити. А, в этот момент у тебя какой-то там звездной болезни не случилось?
0: Uh, нет, это Сити очень интересная история. Короче, это я ее называю история большого провала, про, большого провала. Uh, да, это, да, окей. да. То есть Сити мне всегда казался эм, вершина мечтания. То
1: uh-huh. есть я
0: смотрела на блогеров, которые живут в Сити. У меня уже тогда э, Саша Метровская, с которой я хорошо общаюсь, она жила там, и Вика Ахмедианова, Вика Сорвет тоже уже там жила. Я у них была в гостях и даже периодически ночевала там. Поэтому я, ну, ну как бы очень немного то есть я у меня был такой вот розовые очки что сити 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 как круто круто вот и когда я переехала конечно пару недель первых у меня была эйфория и четкое ощущение что все вот все то к чему я очень долго три года шла Очень-очень прям долго, там, через какие-то насмешки своих одногруппников, которые там вообще не понимали, типа, ты врач, какого фига ты ты вообще завела себе Инстаграм? Типа, алё! Иди
1: на участок!
0: Да, да, типа, ты же, я же еще у меня же был модный Инстаграм, фэшн луки, вот. И, типа, они такие, боже, Инстаграм, фэшн, господи, типа, стилист, типа, ты вообще, что, что... Вот, то есть это было просто вот из серии, а, как бы, в университете, ну, как бы, последние курсы а, обучения в медиа, это для, для зрителей, говорю, там ты ходишь в шапочке своей, которая на поварскую похожа, и в халате, и они меня видели такой, они такие, а у меня в шапке просто написано «стилист», и они такие, типа... Типа, что вообще происходит? И жутко меня стебали. Я даже вот нескольких одногруппников, таких очень языкастых, заблокировала Застеп. Вот.
1: Тут надо, знаешь, как, что было дальше? Ты сейчас должна доставать такие эти таблички, типа, вот он. Да. Подписчики, заблокируйте да, его. Да, да,
0: Вот, и, конечно же, в моей голове история должна, как и любая история, красиво завершиться. Тем, что я угу. стою на 26-м этаже и взираю гордо на людишек снизу. Вот так вот, да, всем вот так вот. Ну, немножко такое было, но это быстро сменилось на то, что, боже, я нищеброд, как можно выжить на полтора миллиона в месяц. То есть это сразу, сразу перешло вот в это вот давление. Потому что Сити, на самом деле, он красивый изнутри, вернее, снаружи красивый, мечта, сказка но внутри, ну, по моим ощущениям, очень много давления, то есть очень много вот этого, то есть ты выходишь, и у тебя так много перед тобой всяких майбахов и так далее, то есть меня один раз чуть не сбила красная Феррари, и это типа, это не такая, эта история очень частая для Сити, то есть когда ты смотришь, у тебя тут, я помню, я вышла из ока у меня тут э, здесь красная стоит. То ли вот Ferrari, Lamborghini, я не очень понимаю. Ну, короче, вот это вот спорткар. Да, короче, вот эти, я вот, разберусь. вот эти вот красивые, дорогие с, э, машинки. Вот, короче, одна красненькая стоит. Другая <с вот через несколько рядов там, через несколько рядов стоит зелененькая. Короче, вот эти вот спорткаты, понял. И между ними нещебронские майбухи. И ты такой, ну, понятно. Вот. И... И вот, конечно же, сначала началось вот это вот сравнение: что типа тут все какие-то. Я еще своей башни пару раз видела Портнягина, Бузову, то есть как бы я не готова благ слишком большой концентрацией успешного успеха. И, и э, в какой-то момент, это тоже такая грустная штука про Сити, в какой-то момент я поняла, что Сити не такой красивый, как его, не такой гламурный, как его все представляют. То есть после того, как у меня эйфория спала, я начала видеть кучу минусов в Сити.
1: Слушай, а вот ты, когда ехала в Сити ты хотела к этому прикоснуться или тебе просто сам факт сети хотелось? Ну, то ты, ты вот к этим звездам, к этим ну, прям к вот селебрити прям вот как-то их Ну,
0: не очень, но просто хотелось, смотри, хотелось вот это вот довести до конца, до вершину вот эту вот свою историю. Uh-huh. Ну, то есть типа серия «Девочка», которая, я же к Сити ехала из... Господи, это окраина Москвы, я ехала на электричке, в электричке, где люди продают, типа, там, семечки, тетрадки, игрушки, вот, собственно, я так ехала до Киевского там вокзала, потом на метро со своими сумками, я же, короче, фоткалась на, в Сити, uh-huh. э, типа, uh-huh. стилист, И мне нужно было где-то менять луки, uh-huh. я меняла в Макдональдсе в туалете. И типа, блин, и опять пришла к Сити То есть в моей голове очень мне нужно было что вот эта вот девочка, которая переодевалась В туалете Макдональдса и фоткалась на фоне Сити uh-huh. Чтобы она теперь сама пожила Вот uh-huh. И я этот круг завершила И как бы, и обычно кажется, что вот Когда я добьюсь Какой-то заветной цели Вот тогда, как будто, вот, знаешь, типа Сказка uh-huh. заканчивается, и после этого, знаешь, как в Золушке типа. И теперь они uh-huh. жили долго и счастливо
1: Да-да-да-да-да вот.
0: И я дошла до этого, и я думала, ну все, теперь после этого как бы моя жизнь ну, будет беспроблемной, теперь будет только хорошая. Ну, то есть у меня просто никогда... Все мои мечты, они заканчивались тем, что я... Заканчиваюсь Да-да-да, что там дальше, я не знала. И когда, конечно, как бы я достигла мечты, а жизнь-то не закончилась, и дальше как раз-таки я прямо... След... Следующий год, я прямо ощущаю, как жизнь меня просто взяла и такая хрум-хрум-хрум, и начала, собственно... Все мои вот эти вот иллюзии, она начала просто из меня
1: выламывать. Тут надо было продолжить, что теперь я живу со Стасяном. Такой Стасян заходит. Я вернулась туда, откуда шла. Как это, это э, сценарий для фильма, ребята, можете подвырезать, чтобы было интересно. Вот, ну ладно, давай вернемся к Инфобизу. А, все-таки у нас подкаст плюсики в чат, там типа про Инфобиз. Вот, а, ты сделала вот этот вот крупный запуск. А, какой у тебя следующий этап был? А, что? ты перешла вот к тому, ну, к к тем продуктам, которые сейчас у тебя есть, да?
0: Смотри, эм, у меня еще до этого был... эм, Вот во время пандемии я поняла, что нужно иметь еще второй источник дохода, и, собственно, начала заниматься запусками как продюсер. И начала строить свой продюсерский центр. Uh-huh. Вот, у меня было несколько партнерских запусков, как, ну, то есть uh-huh. я как продюсер на аудиторию блогера, плюс а, блогер, тот продукт, который мы вместе создали, а, как бы я очень сильно, как бы я уже понимала, как нужно делать хорошие продукты, как они должны быть построены, упакованы и так далее, и я очень сильно вкладывалась в развитие uh-huh. этого продукта, и мы его продавали еще на мою аудиторию два раза. Вот. В общем, в какой-то момент вот это все, uh-huh. Куча-куча всяких было испробованных гипотез. В этот момент я поняла, что э, мне не подходят запуски, потому что э, как вообще тогда работал рынок. И до сих пор многие так работают. Э, делается запуск там какой-то запуск, там, не знаю, месяц, например. И после этого пару месяцев э, запуска нет.
1: Угу. Типа лайфстайл, все, да. отдыхаешь, просто кайфуешь.
0: Да-да-да-да. Но проблема в том, что я изначально как-то очень серьезно относилась к постпродакшену, к работе и так далее, у меня к этому времени уже образовалась команда, которой uh-huh. нужно было выдавать зарплату каждый месяц, вне зависимости от того, есть у меня запуск или нет. И в какой-то момент я поняла, что вот я сделала запуск, и потом я не работаю, а зарплату то мне платить нужно, и в какой-то момент я поняла, что как бы это не очень хорошо работает, когда у меня uh-huh. вот, типа, вот так вот все происходит. Плюс я поняла, что у меня не получается строить какую-то системную команду, потому что у меня просто была кучка фрилансеров, которые что-то там пытаются делать, но я уже тогда понимала, что это, что-то, ну, как бы это не совсем ок, нужно что-то делать по-другому. И uh-huh. вот как раз-таки уже на осенью 2020 года уже я задумалась о том, что нужно переходить от запусков к системному бизнесу и к собственно ежемесячным продажам. Вот И тогда, собственно, я начала строить отдел продаж, наняла управляющую и постепенно перешла к тому, что я начала продавать продукты каждый месяц. То есть переделала свою продуктовую линейку постепенно.
1: А расскажи, а. это ты сама к этому пришла, либо у тебя там, может, ментор какой-нибудь был, либо ты насмотрелась там каких-нибудь других а, смотри, как
0: об... схема как обычная, прям э, всегда у меня так было, сначала посмотрела на свое окружение, на тех, кто работает системно, поняла, что у них у всех есть системная команда, отдел продаж, и есть, э, ну, они не работают запусками, то есть я увидела, а, что...
1: Ну, назови кто, например, из твоего окружения, Просто Слушай, ну, например, я общалась ну, ты...
0: какое-то время очень тесно с Настей Трофимовой, и она как раз-таки, Настя Трофимова, это владельцы несколько, у нее было несколько онлайн-школ, там, онлайн-школа по фитнес, сейчас у нее там другие, она там как продюсер работает, она всегда работала через холодный трафик, иногда миксовала. В общем, я посмотрела на свое окружение, и я поняла, что нужно менять модель. Вот, и я начала строить отдел продаж, потому что тогда у меня продукты были, типа, максимум стоил, максимальный чек был 30 тысяч рублей, но в основном чек был где-то 5-7 тысяч, и в какой-то момент я поняла, что мне не хватает денег на рекламу, то есть я долго не продвигалась, потому что я до этого поучаствовала в всяких марафонах, у меня очень сильно упала активность, и какое-то время я вообще не продвигалась, а потом, когда я вернулась к продвижению, я внезапно, ну, внезапно поняла, что подписчик больше не стоит 2 рубля, как я, как я привыкла к этому, вот, а подписчик у меня начал выходить по 20, и у меня просто не сходился дебет с кредитом, и я поняла, что нужно повышать чеки. А люди и сторис просто как бы, просто сторис уже начали покупать хуже. И вот, собственно, я пришла к тому, что нужен отдел продаж, и нужно как-то вот системнее уже начать строить свой бизнес.
1: Понял. то есть у тебя была опять такая насмотренность, как бы нетворкинг, и ты постепенно выстраивала то, что ты хочешь. Uh-huh, да. угу. А расскажи по, вот, по поводу продюсерства. То есть очень многим экспертам это, ну, как бы чуждо, ну, какая-то системность, какие вот эти все штуки, у тебя же наоборот. Ты постепенно все равно маленькими шажками к этому шла-шла-шла-шла. Это просто твой характер, что ты. Или тебя как бы жизнь условно заставила, что ты не хотела какому-то другому продюсеру отдавать там бразды правления, и как бы сама вот это все контролировала.
0: Смотри, в целом, меня, в том числе, мед, он научил обширному масштабному мышлению, и он научил еще думать о рисках. И в какой-то момент я начала понимать, что вот модель, в которой. Например, только запуски, она несет, ну, когда один запуск, например, раз в три месяца, как это обычно на самом деле на рынке делается. Я поняла, что если, например, у меня запуск не выгорит, а у меня еще три месяца до не которые я там просто консультирую, например, то что, чем я буду выдавать зарплату своим сотрудникам? Это был первый момент. Второй момент, я понимала, что в целом как бы, мне нравится работать и мне нравится продавать, поэтому там исту, история запусков раз в три месяца, она меня не очень устраивала. Вот. Mm-hmm. А, это раз. Второй еще момент по поводу... Э, ну, скажем так, когда у меня уже... Э, когда уже начался вот этот, скажем так, момент, когда начали обучать экспертов, ну, вернее, продюсеров, к этому моменту у меня самой было... Сколько у меня? У меня было уже 6-7 запущенных собственных своих продуктов, опыт работы уже как э, продюсером, то есть как бы продюсеров массово начали учить тогда, когда я уже много собственных своих шишек набила.
1: Ну ты, и... наверное, не, не называла себя продюсером, ты как бы просто, ну, как э,
0: Мне Меня уговорил мой первый клиент, то есть он ага. сам мне несколько раз предлагал, чтобы я его э, продюсировала, а я сначала думала, блин, ну...
1: Он прям так и говорит, отпродюсируй меня.
0: Ну, типа того, да, то есть он тогда уже сам говорил, типа, отпродюсируй меня, вот, собственно, да, вот как-то вот так вот, а я первый раз такая думаю, ну, типа, ну, что-то непонятно как-то вот так вот, вот, потому что я как раз-таки сегодня об этом в сторис начинала говорить, вот этот весь бум на продюсирование, он пошел от чего? От того, что люди видели миллионные кейсы и подумали, что продюсирование — это легкие миллионы. А поскольку я долго уже находилась в сфере, я понимала, что это просто капец, какой-то нереальный объем работы. Я думала, я просто ни за какие деньги не хочу так много работать, потому что у меня и так уже есть команда. То есть я продюсером стала, это, получается, весна 2020 года. То есть и то, потому что, скажем так, меня прижала ситуация, когда я поняла, что что что-то тут меняется в мире, нужен второй источник дохода. До этого мне хватало, скажем так, работы, ну, то есть как бы я много стратегических вещей делала, даже не поняла, что это стратегические, поэтому работы у меня всегда было достаточно. Потом, когда я начала продюсировать, я уже поняла, как это работает, выстроила структуру. И какое-то время, ну, нормально, там, запускал. У меня было два продюсера, ой, два эксперта. Один в сфере инвестирования, другой в сфере психологии. И в какой-то, в какой-то момент я поняла, что сейчас я... Ну, если вкладываться нормально, то это очень много времени, потому что работа просто огромное количество. И я поняла, что мне начали проседать свои проекты. Потому что, ну...
1: Ну, фокус внимания сместился. Да, 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 да,
0: да. То есть... Себе я еще могу как-то сделать соусо, а тут я несу ответственность за других людей. Плюс это были мои знакомые. То есть, на самом деле, оба моих эксперта меня, ну, плюс минус немножко уговорили стать их продюсером. То есть это были мои знакомые. По
1: неволе, да, получается, ты его отображаешь. Я продюсер по, по неволе. И
0: я поняла, что я не могу накосячить. Это же мои знакомые. Вот. И, ну, как бы я понимала, что либо тут, либо тут. Либо я вкладываюсь полностью с головой в чужие проекты, либо я с головой иду в свои проекты. Вот, и в какой-то момент, uh-huh. поразмыслив, посчитав, я просто поняла, что э, как бы, ну, все, что я могла на самом деле дать э, людям, я уже дала, и дальше мне нужно уже идти, стратачиваться на своих э, проектах.
1: Uh-huh. То есть ты попродюсировала немножечко и поняла, что тебе проще и более выгоднее своим заниматься и развивать?
0: Скажем так, если бы я, э, если бы у меня не было такого большого количества опыта и своих проектов, если бы я начинала как бы в продюсировании, я бы, возможно, осталась. Но просто я сразу знала, что продюсирование — это много... Э, вернее так, я знала, что за то время, которое я вкладываю в продюсирование, в самопродюсирование я могу получить больше. Поэтому, собственно, я выбрала свои проекты.
1: Mm-hmm. Понял. Понял. А, а, вот, вот вернемся к проекту, твоим проектам. А, ты вот, говорю, сделала запуск по... 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 Вот он... Блин, господи, забыл. Может, по поток? второй поток... Да, да, Или По же... само... К
0: самооценке? Да, самооценке.
1: Ага. Потом ты сделала запуск, который тебе принес больше всего денег. Нет, Потом а... ты ушла в продюсирование.
0: После вот самооценка, это было на шестом курсе университета меда.
1: Я говорю, это да. после было, Там... до, до, да, потом угу.
0: я переделала полностью продуктовую линейку, и у меня угу. был курс про деньги и курс, который обучает маркетологов. А, Да-да, да. по маркетологам профессия. ты больше да. всех денег заработала. Да-да-да.
1: Угу. Вот, а ты после вот продюсер... продюсерского опыта вернулась к своим проектам. Какой у тебя был проект, который потом как бы тебя кормил, ну, условно, какой у тебя был вот мастер проекта?
0: Смотри, на самом деле у меня э, оба проекта меня кормят. То есть э, угу. я вернулась, что я сделала? Вообще, в какой-то момент я поняла, что запуски мне не нравятся. И с апреля 2020 года я начала делать ежемесячные продажи в блоге. То есть в апреле, угу. например, как это выглядело? Апрель продаю продукт про... Э, там апрель-май продаю продукт про психологию, июнь э, продукт про продажи, июль психология, э, август. Ну, короче, вот, вот так вот чередование было. Вот. Uh-huh. И это мне дало, во-первых, более стабильные деньги. То есть если я до этого делала э, полтора, например, там, миллион, окей, миллион, э, полтора это был рекорд, типа миллион делала за запуск а потом не продавал, То есть, по сути, у меня миллион был за два месяца, два с половиной, то есть по полмиллиона в месяц. То сейчас уже, когда у меня стали ежемесячные продажи, я начала делать по полтора, иногда даже два миллиона каждый месяц. Вот. И у меня до ноября, на самом деле, вот так вот, собственно, шло шло чередование. Сейчас у меня новый виток усложнения воронки – я ухожу от ежемесячных продаж в Эвергрин-воронку и подключаю более массово холодный трафик.
1: То есть пришла к модели, что нужно автовороночки делать?
0: Автоворонки, но вот это самое. Я тут как раз пошла много учиться холодному трафику, автоворонкам. И что я поняла? Я поняла, что за 4 года продаж теплом, на теплую аудиторию в блоге я научилась условно вот, вкладывать бюджет рекламы например, 50 тысяч рублей, а из него вытаскивать миллион-полтора.
1: <связь> и когда
0: мне дали прекрасную воронку сказать, сказали, что вот, если ты вложишь 100 тысяч рублей, в рекламу заработаешь 200, это будет офигенно. И я просто сделала вот такие глаза, и типа, ребята, если я вложу 200 в свой блог, я сделаю типа 5 миллионов. Потому что у меня... И ты будешь смеяться, у меня вот Мне отчет рекламный прислал В ноябре мой рекламный бюджет 20 тысяч рублей Мы сделали Уже еще не полный месяц Мы сделали миллион семьсот Ну как бы вот uh-huh. Ну то есть uh-huh. э, э, Я поняла, что как бы, э, вот, вот, вот эта рентабельность Она меня уже не устраивает И сейчас как раз таки Я миксую Очень разные воронки Делаю своего гомункула Гибрид да-да-да, у меня mm-hmm. как пока мы с тобой общаемся, у меня идет автовебинар на мою аудиторию. Все, ну,
1: да. Было бы весело, типа, пока мы с тобой общаемся, миллиончик уже у меня на счету.
0: Ну, пока не миллиончик, но, короче. Вот, я поняла, что эту, эту же автоворонку можно пускать на свою аудиторию. Только здесь нужно очень заморочиться с контентом. И обычно люди mm-hmm. так не делают, потому что люди либо секут в теплых воронках, в прогревах, либо секут э, в холодном трафике. А я-то mm-hmm. просто... Э, так-то я-то с контента начинала 7 лет назад. Я очень хорошо разбираюсь в контенте, в его создании. И я, собственно, mm-hmm. слепила... Горячую воронку, с холодной воронкой. Контент сделала промежуточным этапом. И сейчас, собственно, это мне позволяет, во-первых, иметь очень большой роми. И, во-вторых, mm-hmm. э, иметь минимальные расходы на маркетинг. Потому что, собственно, аудитория приходит. Вот как я сделала вчера как раз-таки. У меня вчера была реклама. Э, mm-hmm. Новая аудитория пришла. Э, я своей аудитории, новая аудитория... У блогера реклама. Да, реклама у блогера. Mm-hmm. Я дала людям бонус, который можно скачать в моем боте, сразу завела людей в бот и часть людей как бы сразу людям дала такую типа письмо типа а вот это не все подарки, вот вы типа, приходите на мой вебинар. А,
1: бот в Телеграме, в Инстаграме? Да, в
0: Телеграме. То есть сразу mm-hmm. завела их в свой бот, сразу не попали в рассылку и собственно какая-то часть людей пришла вот сейчас смотрит, сейчас наверное уже у них время уже продаж, ну, там. Три часа у меня начался вебинар. Значит, да, они сейчас уже начали оплачивать. Я недалеко
1: ушел от моего предположения.
0: Вот, короче, я поняла, что есть другая модель на рынке, которую очень мало людей используют. Я, собственно, сейчас своего гамункова леплю, чтобы у меня... Потому что я поняла, что я-то вспомнила опыт прошлого, что больше всего денег у меня было тогда, когда у меня несколько, ну, два запуска соединились я подумала, uh-huh. вот сейчас все продают один продукт, ну там один продукт либо раз в запуск, либо один uh-huh. продукт. То есть у меня до этого был один месяц, один продукт. А сейчас uh-huh. я подумала, а почему мне не попробовать продавать оба продукта каждый день, каждый месяц? Это более сложная структура, но мне кажется, что как бы это то, что помогает строить воронки, и то, что помогает с воронками постоянно работать. Потому что когда я продавала из месяца в месяц, я столкнулась с тем, что а, вот первое число, предыдущие продажи закончились, и мы на месяц откладываем воронку. Вот допиливание показателей воронки, потому что нужно допиливать сейчас другую воронку. Вот, А тут, когда они обе идут... Можно одновременно их допиливать, можно каких-то людей, которые не достают команду, э, нанять, чтобы допилить. В общем, сейчас я над этим работаю, мне самой интересно, что выйдет. Ну пока пока получается прикольно.
1: Слушай, ты говоришь, я обучилась воронкам, а где ты обучалась?
0: Смотри, это тоже хорошая история. Э, У меня всегда был такой принцип, что... э, я очень люблю анализировать чужое. То есть я просто абсолютный маньяк, который записался Я на... бы сейчас себе
1: пять вот так вот через Zoom... Да, гулял, да. Просто...
0: То есть сначала я пошла просто ко всем, на все там вебинары, которые есть, которые мне в Таргете высвечивали. Я до сих пор, у меня есть отдельные... Я даже шучу, что у меня на отдельных людей э, на рынке есть отдельные папочки, стоит ощущение, что я коплю информацию, чтобы их убить, но я просто анализирую их типа воронки. Вот у меня очень много просто огромное количество скринов всяких воронок. В общем, я очень много сначала ходила прямо на вебинары, не знаю, uh-huh. Солодар, Маричева, куча других. То есть как бы просто все, 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 все изучала. Потом, когда я поняла, как это более-менее работает, я пошла на разное обучение. Там я заучилась, uh-huh. там короче у многих ребят, и поучившись у них, я, собственно, взяла лучше, ну, что я могла, но я также четко увидела минусы, которые есть в холодном трафике. Mm-hmm.
1: Мы с моим партнером э, шутим, что у нас, э, ну, я любитель самое больш... большое количество продающих вебинаров, в которые мы <laughs> скопировали видео на свои... Я так понимаю, ты с нами посоревнуешься. Да-да-да, да, мы можем <сцена> повериться с своими
0: коллекциями.
1: <сцена> Слушай, тогда мы, если мы две воронки, эти, две, две папки соединим, это точно будет самое большое коллекция.
0: Количество...
1: <сцена> а, ты говоришь, поучилась у многих у Аяза, а у, у Аяза где-то училась? А, ну, смотри. Он, так как самый крупный, интересно.
0: Я у него что? У него покупала страцесс, у него покупала, и думаю про скорость. Ну, я хочу на МСА еще, но МСА, конечно, полтора миллиона я пока коплю. Пока все-таки хочется, хочется, чтобы у меня были и МСА, и две почки, а, а сейчас пока получается только то, либо <с другое. <с
1: как, как, да, как говорит Аяс, ну, сходите инвестициями с кашаутом, вот, и у вас будет МСА. Ну да, я, я прям чувствую, что у тебя этот, а, как он, вот, как что я до этого сказал, что вот эти вот словечки бизнесовые, которые постоянно вот... А я применяет у себя, да, я тоже, но я фанат вообще того, чтобы смотреть чужие воронки, как в Америке это называется фанал хакинг, хакнуть чужую воронку, посмотреть, как у них происходит, и свою создать. То есть вот мы проходили курсы по автоворонкам, есть такой Тимур Кадыров, вот он делает, да, крутые воронки, вот у него проходили обучение, создали свою воронку для врачей, где у нас формате видео, ты говоришь, у тебя воронка по а, автовебинару, а у нас было 5 дней мини-курс, видео. мини то есть
0: мини-курс-запись.
1: Да. да, нет, не мини-курс, то есть мы делали контент, то есть mm. мы сделали целый сериал, там вложили там почти порядка 200 тысяч именно в контент, что у нас врач из вот больницы на окраине города, грустный, с сальными волосами, становился инста-врачом, который знает себе цену, хорошей клиники, И вот этот путь мы показывали, и в конце у нас был продающий вебинар, в котором мы курс продавали. Ну, как бы не продавали, он как бы и есть, получается, наша воронка, она там всяко гибридная, если что, я тебе расскажу потом, и, ребята, да, если кому-то интересно, тоже потом расскажу, чтобы время вебинара не занимать. Вот, мне очень нравится, что именно сейчас в ту степь, когда понимают, что с горячего трафика, ну, время закончится, когда будет только горячий трафик, И очень много будет игроков на рынке И надо будет работать с холодным И прямо больше с что? Я думаю, что здесь
0: одновременно Потому что у меня есть друзья Есть вот Женя Зеленова Green Freelance Они делают 15 миллионов оборотки Только на холодном трафике У них несколько профессий Я с ней разговаривала В чем проблема у них В том, что у них начала сильно падать рентабельность Потому что очень сильно растет трафик и мы с ней наоборот обменимся опытом. То есть я ей рассказываю, как ей теперь отдельно делать воронку на теплый трафик э, и продавать через блог. Потому что, как бы она блогом особо не занималась. И вот, собственно, сейчас, как бы: Ну, я ей говорю: что слушай, вот.
1: Ну как гибрид да-да-да. я да, туда, да. сюда, и вот. Более-менее да. что-то вырастает, интересно
0: Вот, вот, собственно, mm-hmm. она краски сегодня сам, Прямой эфир вела пока До нашего интервью вот. То есть это интересно, что холодные ребята Которые научились холодным трафиком работать Они приходят в Инстаграм и пытаются Тут делать воронки, а ребята, которые Только на, на горячем трафике, они понимают Что что-то нужно как-то э, Что-то с вебинарами делать, потому что Как бы только продажи в сторис, они уже работают Хуже mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну да Сейчас, ребята, если вы очень много незнакомых слов услышите, то я поясню, что а, там горячий трафик это вы продаете из блога, холодный трафик вы продаете людей, кто только-только увидел ваше объявление и пытаетесь им это продать. А, ну, есть разные способы, там автоворонки, автовебинары, все чего угодно. Вот, и супер гуру этого а все это миксует и становятся мультимиллиардерами. Вот, но не все некоторые разряются. Особенно на холодном трафике. Вот, круто. Давай потихоньку будем подходить к концу. Расскажи о том, какие у тебя планы на твою профессиональную деятельность, куда ты будешь идти, в какую сторону. Вот, может быть, поделишься с нами немножко своими а, такими секретиками, куда, какие проекты у тебя будут новые.
0: А, слушай, меня сейчас очень интересует тема с Воронкой и тема с гибридными запусками. А, хочется ее развить и посмотреть, а, как можно максимально эффективно использовать вложения в маркетинг. Потому что uh-huh. то, как их принято использовать в чисто холодном трафике, меня это не устраивает. Я научилась делать намного эффективнее на горячем. Долгое время продавала на нерастущем блоге. Продавала больше, больше, больше каждый месяц. И мне кажется, что есть новое что-то, гибридное. Я сейчас это изучаю для того, чтобы сделать свой хороший результат. И потом, чтобы я могла этим результатом поделиться на своих программах.
1: То есть, если я услышал сквозь сквозь фразы, что ты сейчас э, обкатываешь модель, да. которую впоследствии будешь э, людям рассказывать о ней э, ну, и за деньги продавать.
0: Круз... Да, я думаю, Круза. что у меня есть э, э, программа по, ну, по продажам в блоге, и я думаю, что в 2022 году я сделаю вторую часть, которая уже про вот, именно автовебинары, про, там, у нас, ну, на свой трафик. То есть я сейчас экспериментирую с конвертерами ищу те, которые, с одной стороны, эффективны, с другой стороны, максимально простые.
1: Круто, круто. Да, ну, к слову, мы сейчас тоже занимаемся этим, плюсом занимаемся еще инстаграм-ботами, вот, всякий вот это микс-микс вот этой всей Так что я думаю, за этим будущее, и можно будет, там, максимально круто это внедрить во все проекты. Uh-huh. Слушай, супер. Спасибо тебе сегодня за беседу. Я Спасибо. прямо Спасибо. кайфанул, кайфанул от а, нашего этого, количества тем, которые мы можем обсудить, потому что врачи, маркетинг, да. продажи и инстаграм это все вообще, что окружает меня каждый день. Настолько близко это можно обсудить, я думаю, редко еще в нашей воображаемой студии появится такой гость. Спасибо тебе, ребята. Все, кто нас сейчас смотрит, подписывайтесь на Сону в Инстаграме. Давайте растить ей LTV вместе. <существует> <существует> бесплатные <существует> подписчики. <существует> <существует> ну, не бесплатно, два часа ну, ладно, с нами да, поговорил. Да. <существует> да. Подписывайтесь на мой Инстаграм, он в описании шапки, в шапке этого видео. Или в подвале этого видео. я Извините, я не YouTube-блогер. Вот, кто смотрит сейчас нас в подкаст-платформ и на YouTube, ставьте лайки, ставьте оценки там, в Apple Music, в Google и оставляйте комментарии. Если у вас есть какой-то вопрос, мы с радостью их ответим. Я с Соне специально продублирую, чтобы, если она не увидит этот комментарий, чтобы она на него обязательно ответила. Соня, еще раз спасибо и всем, всем пока-пока